0: Estás escuchando Protagonistas de la Construcción, presentado por Vise. Los personajes más destacables de la industria nos comparten sus conocimientos, experiencias, puntos de vista y mucho más. Yo soy Elin Jefer y les doy la bienvenida a la tercera temporada de Protagonistas de la Construcción, primer podcast de la industria conoceremos más acerca de datos impresionantes. Hablaremos sobre eventos, ideas, obras, proyectos de infraestructura y muchos temas más. No te olvides de compartir nuestro contenido y de seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a nuestro podcast Protagonistas de la Construcción, episodio número 27, temporada 3. El día de hoy tenemos a tres invitados muy especiales que se encuentran al frente de la obra en Viaductos Huasca. Este, el ingeniero Octavio Fletes Martínez, Egresado del Instituto Tecnológico de Tepic con más de 20 años de experiencia en el ramo de la construcción y con una maestría en construcción de vías terrestres. Él ha tenido diversos proyectos carreteros en el estado de Hidalgo y actualmente es residente de obra de viaductos y en Huasca, que también él es el que está a cargo de la supervisión. Por el otro lado, nos encontramos con ingeniero Juventino Morales Álvarez, egresado del Instituto Politécnico Nacional en el 2001 y con más de 20 años de experiencia también en el ramo de la construcción. Tiene una especialidad en vías terrestres y una certificación como superintendente y supervisor de obra por la CEMIC. Y nos acompaña también el ingeniero Serafín García Perea, egresado de la Universidad de Guanajuato en el, en el año 1980, con más de 40 años de, de trayectoria y con 39 años dentro de VICE. Él ingresó en el año de 1983 a VICE y hasta la fecha nos acompaña como director de construcción de obra dentro de la empresa. Él ha sido eh, una pieza fundamental para proyectos eh, hidráulicos muy importantes y él ha tenido un proyecto muy importante también, que es la carretera de León Silao, con ampliación de carriles de dos carriles a cuatro en el año de 1985. Ingenieros, qué gusto tenerlos por aquí Gracias por aceptar la invitación a nuestro espacio De protagonistas de la construcción eh, Me gustaría que platicáramos todo lo que, todo lo que Engloba la obra de viaductos en Huasca este, Algunos detallitos este Para que los bisamigos sepan eh, Qué es lo que Bis está haciendo para, para impactar al país ¿Cómo están? Bienvenidos
1: Muy bien, muchas gracias Mira, este La obra mmm, Es el tramo Real del monte en Tronque Huasca, pero comprende todo lo que es la carretera Pachuca Huejutla. ¿Sí? el total del tramo es de 210 kilómetros 220 kilómetros y en esta etapa que es una de las más complicadas estamos desarrollando 9.4 kilómetros de red troncal estamos haciendo un entronque que es el entronque real del monte el entronque huasca ¿sí? y dentro de, de toda la obra llevamos 6 viaductos y 3 túneles dentro de esos 6 viaductos Vice este, ganó la, la licitación de tres de ellos, que son el Carolina, Santa Elena y Vicente Guerrero. De los seis viaductos, este, los seis son muy importantes, más sin embargo, especialmente el Vicente Guerrero tiene una complejidad, que digo, las vamos a ir platicando, pero una de las complejidades que tiene es que tiene está en una curva. Sí, por lo general los viaductos casi siempre tratamos de que sean este, con un alineamiento horizontal y este presenta un, una, un, una curvatura, por lo tanto tiene una sobreelevación y el reto se torna, se torna un poquito interesante en ese aspecto. Pero bueno, volviendo al, al tema, el, el, los 19.4 kilómetros son el inicio de los 60 kilómetros que estamos modernizando en esta etapa actualmente del entronque Huasca al kilómetro 49, 48 más 800, ya tenemos la modernización a cuatro carriles, ahorita estamos trabajando del kilómetro 48, 800 al kilómetro 59, 700 aproximadamente ya el año pasado tuvimos otro, otro trabajo en esa misma red carretera que es del 85, 760 al kilómetro 100 pero este tramo que, que, que licitamos que, que, que es el, el, el entronque real del monte, el entronque Huasca, pues sí nos representa un reto fuerte porque no habíamos tenido ni necesidad de meter viaductos y mucho menos túneles. Sí, entonces la, la verdad es que, como centro de SST, pues, nos dio mucha emoción el, el, el conocer el proyecto, el verlo y, y, y ha sido una experiencia. Tanto para nosotros, digo, Vice tiene su trayectoria, tiene sus, sus, sus trabajos hechos, pero creo que también les ha aportado algo de emoción, ¿no? El, el,
2: tener, el tener este reto en las manos, no sé... Eso. Así es, ingeniero, es correcto. Estamos muchas gracias por la invitación a poder venir a platicarles un poquito de la experiencia que nosotros tenemos en, en la ejecución de este trabajo, específicamente en los, tre, en los viaductos Huasca, que consta de tres viaductos, como lo comenta el ingeniero Fletes, que es la de Las Carolinas, Santa Elena y Vicente Guerrero. Efectivamente, la verdad es que es muy emocionante participar en proyectos de este tipo, sobre todo con el con los retos que tienen como tal los, los viaductos. Como bien menciona, el Vicente Guerrero es un viaducto que está en curva. Eh, el reto que representa construir este tipo de, de viaductos es algo muy interesante, sobre todo que estamos trabajando en unas zonas relativamente complejas por la topografía que se tiene en el lugar y sobre todo por el nivel de tráfico que hay específicamente en esa zona. Eh, los viaductos, eh, en este caso los que ganó Vice, están en Omitlán de Juárez, una zona muy cercana a lo que es Huasca y las zonas donde están los prismas basálticos, entonces es una zona muy concurrida sobre todo en fines de semana o los días de, que hay puentes en, en, en el calendario son zonas muy concurridas y el tramo carretero que actualmente se tiene son, son dos carriles de ida y vuelta, eh, una, una corona de 7 metros y es muy interesante trabajar sobre todo con, con el nivel de tráfico que se tiene en el lugar, ¿no? Sí. Eh, obviamente los días domingos es complejo, los sábados también, hay motociclistas, hay familia, hay transporte, como bien lo menciona, es un tramo carretero muy largo que conecta hasta Ciudad Victoria de Tamaulipas si no me equivoco, sí, entonces eh, el... El tráfico vehicular de transporte de carga también es muy importante. Entonces, la verdad es que es algo emocionante trabajar con, en este tipo de proyectos que sabemos que van a aportar eh, un gran avance en el sentido de, de transporte de carga de, eh, turístico y la verdad es que es muy emocionante participar. Tiene sus retos y sus complejidades, pero es algo muy, muy interesante y muy padre, sobre todo eh, con la experiencia que tiene VICE para aportar a este tipo de proyectos.
3: Sí, buenas tardes a todos. Me siento realizado y contento, optimista, porque pues, es un reto enorme para VICE y la verdad hemos hecho grandes proyectos, pero este está interesantísimo también, la verdad. El reto es sensacional porque la topografía, como ya lo comentó mi compañero, es prácticamente son cerros, no hay accesos. No hay accesos. Nosotros tenemos que hacer los accesos. Ya se comentó en el Vicente Guerrero que viene en Curva. Aparte, este, todos las, los desplantes que tenemos que hacer en cada uno de los viaductos, como les digo, no hay acceso, lo tenemos que hacer. Y este, pues es, es, es impresionante y muy contentos por, por participar en ellos. Yo les puedo mencionar así a grandes rasgos, el viaducto Carolina tiene siete apoyos. De los cuales ahorita ya lo estamos trabajando. O sea, siete apoyos, queremos decir que son siete. Este son seis claros, seis claros con traves tipo Ashton seis. Y este, el 2 el, sigue el, el Santa Elena, ese tiene cinco apoyos con cuatro claros. El, el Vicente Guerrero son seis son seis este, apoyos con cinco claros eh, la verdad este, eh, en algunos de ellas en algunas zapatas que vamos a construir tenemos que hacer pilotes de 1.50 de diámetro y como les comento las condiciones para llegar a poner ahí las perforadoras, las máquinas para hacer los colados, los bombeos pues está interesante y la verdad nos sentimos orgullosos de estar realizando estos, estos, grande, este grande proyecto de tres viaductos muy bien lo mencionan mis compañeros.
0: No, la verdad es muy interesante todo este tema de, de los viaductos, de todo lo que conlleva la obra, de las conexiones que, que, que se generarán con, con este gran proyecto este, y más que nada pues por, por la gente beneficiada. Y con esto antes mencionado, me gustaría preguntarles pues ¿cuál es la importancia que tiene este proyecto a nivel local y nacional y los beneficios sociales que este proyecto genera?
2: Mira,
1: el, el proyecto localmente es un proyecto muy interesante porque va a conectar, como, como te digo, de la carretera, de lo que es la población de Pachuca hasta la población de, de Huejutla. Entonces, ahí tienes muchísimas poblaciones como son Mezquititlán, este Mestitlán, Zimapán, Zacualtipán, ah, no, Zimapán, no, perdón, es Zacualtipán, este ay no recuerdo. Totonilco. A, Totonilco, bueno, sí, a Totonilco, que es una de las cabeceras municipales también. Entonces, todo el corredor de la, de la, de la, de la sierra este, se va a ver beneficiado con esta obra. Mucha gente en, en, el, en el estado de Hidalgo trabaja en la Ciudad de México. Entonces, todos los fines de semana que hemos visto que lo que comentaba el ingeniero Juventino. Mucha gente sí es turista, pero también mucha gente es de, 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 de aquellas este, de aquellas poblaciones, de aquellas cabeceras municipales. Entonces tienen un punto de interconexión más rápido de la Ciudad de México hacia lo que viene siendo la zona la zona de la Huasteca hidalguense. ¿Sí? Entonces la, el, el proyecto es un proyecto que tiene muchísimos años trabajándose, tiene muchísimos años solicitándose. Y hoy, pues bueno, es una realidad. La, el, ellos pueden constatar con, con la gente de, de la localidad que no falta el que te dice, tenemos años esperando este, este trabajo. Incluso hay, hay quienes dicen, mi papá murió esperando este proyecto, ¿no? Pero bueno, por fin, mira, ya lo, ya, ya lo estamos trabajando, ¿no? Creo que los primeros trabajos que hicimos en adquisición de derecho de vía son, si no mal recuerdo, del 2012, ¿sí? Sí o sea tenemos mucho pugnando por este proyecto y hoy pues es una realidad este, creemos y pensamos que va a ser una interconexión muy rápida para llegar a, al, 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 a lo que es la población de Zacualtipán, que es la, la que hemos modernizado se está preparando un proyecto para seguir modernizando un poco más hacia adelante pero ahorita por el momento pues tenemos este tramo que, que era ya el que nos faltaba para, para terminar lo que era la bajada de Real del Monte a Huasca que, este, pues como dice el INGE por la complejidad topográfica no lo habíamos podido realizar y hoy es un hecho, ¿no?
0: Excelente, la verdad. Qué, qué bueno recibir esta noticia que, como usted lo mencionó, muchas personas de, la, de las localidades cercanas esperando este proyecto y hasta ahora se está, se está haciendo realidad y pues. Con la ayuda de todos los colaboradores, con la ayuda de esta constructora Vice, que todo lo hace posible, este, se están haciendo grandes avances y grandes cambios este, para las vialidades que hay dentro de, del proyecto. Este, me gustaría también preguntarles, pues, ¿en qué consiste la obra de viaductos en el tramo Real del Monte, en tronque Tronquehuasca?
2: A ver, ¿en qué consiste la construcción? Son tres viaductos, como lo hemos venido mencionando, ya los comentamos, Las Carolinas. Este viaducto en específico tiene una longitud de 226 metros, una altura de 28 metros. Eh, básicamente, lo que estamos librando es una curva de aproximadamente unos 300 metros de longitud. Estamos haciendo los cortes para poder librar esa curva, hacer un, un, una mejora en el trazo para poder hacer más cortos los trayectos. Eh, como lo mencioné, Alinge Serafín Traemos astro tipo 6 Travesastro tipo 6 Para librar los claros Son claros Que van desde los 32 metros Hasta los 42 metros De longitud eh este proyecto en sí, de un lado, eh, por la configuración que se tiene en la zona, tenemos roca en uno de los apoyos, en uno de los extremos, y por el otro lado tenemos un material tipo B, básicamente son arcillas limosas lo, lo que tenemos en esa zona. Eh, específicamente en lo que es la cimentación, en este, apoyo en especie, en este puente en específico solamente tenemos eh, pilotes en el apoyo número 2. Eh, obviamente también el, el resto de la cimentación es a base de zapatas, y son zapatas de unas eh, dimensiones considerables. La más, eh, la más grande de ellas tiene 15, 15 metros de ancho por 14 metros de longitud y 4 metros y medio de altura. Eh, que se llama un promedio de 750 metros cúbicos de concreto. Esto obviamente tienen que ser colados en una sola exhibición, no podemos hacer eh, colados en, en pausas. Eh, Los que hemos ahorita trabajado nos está llevando alrededor de 23 horas de colado continuo en este, para poder lograr obviamente esos esas volúmenes de concreto. Aquí una de las estrategias que planteamos fue tener una concretera cerca del lugar por la misma configuración de la carretera poder tener el acceso a los materiales lo más rápido posible y evitar eh, juntas frías en el, en el colado eh, obviamente ya también pasando a lo que es el, el viaducto Santa Elena es un viaducto un poquito más corto de 156 metros de longitud una altura de 18 metros y eh, el objetivo de este es conectar un tajo un corte que es un tajo de 52 metros de altura con el túnel Vicente Guerrero este pasa a través de una pequeña localidad, una pequeña población que se llama Santa Elena propiamente y lo que estamos ahí es librando las casas que tenemos en la parte baja, ese es el objetivo, además de librar también un escurrimiento natural de agua que se tiene en la zona, eh, la particularidad que tiene es que estamos a un costado de lo que era la minera. Una zona minera en esa, en, en esa localidad Estamos pasando a un costado Y este es el objetivo de, Del túnel Chantelera. En el caso del eh, viaducto Vicente Guerrero Este viaducto Se encuentra al En el portal de salida del túnel Vicente Guerrero y va a conectar con otro túnel eh, no recuerdo el nombre exactamente ahorita de, del otro túnel que está eh, en el túnel Omiclán. Sí, el eh. túnel Omiclán. y la particularidad que tiene ahorita ese, el viaducto Vicente Guerrero es que este se encuentra en curva como bien lo menciona es eh, lo, por lo regular se busca que los viaductos sean en tangente, en este caso se tuvo que ejecutar una curva en ese, en ese viaducto y obviamente lo interesante es el desnivel que llevan los cabezales, y obviamente aquí se tuvo que revisar y junto con el área de servicios técnicos de la SST todo todos los planos para tener la certeza plenamente de que funciona de, de manera adecuada ¿no? ya se estuvieron revisando tenemos visto bueno de, de todos estamos de acuerdo entonces procedimos a la construcción la particularidad del túnel Vicente Guerrero en específico es que todo este puente sí trae pilotes eh, trae pilotes a lo largo de todos los apoyos entonces este obviamente como menciona el ingeniero Serafín es, tenemos los accesos y obviamente hay que hay que meter los equipos de, de pilotaje
3: sí efectivamente este es una una labor no fácil, la verdad, pero impresionante y para nosotros un reto muy grande a resolver y lo, lo estamos haciendo. Eh, puedo mencionar a grandes rasgos que los volúmenes más importantes que se van a ejecutar ahí, por ejemplo, en los cortes de los famosos apoyos que tenemos, que ya mencioné, los apoyos en cada uno de los viaductos son alrededor de 86 mil metros cúbicos de corte, que es material rocoso y material tipo B, Entonces, es muy variable. Pero este, también aparte de donde vamos a hacer los pilotes, hay pilotes de, de diámetro de 1.50, de de este, tenemos alrededor de 700 metros lineales que tenemos que hacer en los pilotes que la zona principal es la de Vicente Guerrero, el acero de refuerzo que vamos a emplear en todos estos viaductos es alrededor de 2.500 toneladas de acero y el concreto que vamos a meter tanto en las estructuras la subestructura como la superestructura pues son alrededor de unos 17 mil 18 mil metros cúbicos de concreto de 250 es, un, es, una, es una cuestión muy, 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 muy padre porque, pues es, es, y como bien comenta mi compañero aquí el Ingeniero joventino tuvimos que pensar en dejar una planta de concreto ahí en el lugar porque las condiciones topográficas están horribles, la verdad no es, aparte pues es una carretera de dos carriles y lo que menos queremos es afectar al usuario y en eso estamos trabajando, entonces este, es, es muy impresionante la obra en los desplantes a veces nos encontramos roca, que pues las perforadoras el rendimiento que tenemos no, no es el que quisiéramos, pero lo estamos haciendo las profundidades que el ingeniero mencionó, creo que dijo alrededor de 19, de 15 entre 15 y 19 metros de profundidad los pilotes y este, pero en otras hemos encontrado terrenos con muchas oquedades, entonces también fue un reto grande ahí y, oye, ¿y cómo le vamos a hacer aquí? bueno, pues sabes que pues hay que pensar en meter tuvimos que meter relleno fluido en, en ciertas zonas para poder después meter este entonces el desplante bien bien definido porque ah, la, las condiciones después pues, del terreno no son no, las óptimas, ¿vale? Entonces impresionante.
0: Sí, la, en la ocasión que nos tocó estar por allá, eh, que nos dieron el recorrido por, por los viaductos, eh, uno no dimensiona el tamaño de las zapatas ni el tamaño de la obra. Eh, nos pueden decir este longitudes, alturas y todo, pero cuando estás ahí es cuando en verdad dimensionas el tamaño de las zapatas, el tamaño de las columnas, que si la cimentación mide tanto. O sea, la verdad. <ríe> la verdad está muy, muy, muy. Es que
1: te voy a decir: cuando te paras ahí, te das cuenta de lo pequeño que estás. Sí. ¿Sí? O sea, dices, no, o sea, yo, yo creo que mi camioneta o mi carro está grande y somos un 20 gentes y somos <ríe> muchos y se pagan a un lado de, de, la, de las dimensiones de las zapatas que estamos colando y dices, somos bien poquitos, somos, somos chicos, no somos tan grandes como lo que están haciendo aquí, ¿no? Y si hablamos
2: de pesos, pues cuánto pesa, cuánto pesa la zapata que, que acabas de colar y que no sé. Así es, y que como bien mencionas, de hecho lo hemos comentado en, en numerosas ocasiones, Literalmente en una de las zapatas que te mencionaba de 14 metros por 15 metros y 450 de altura, literalmente son cuatro casas de interés social de, do, de, dos, de dos niveles, que son las que actualmente manejan en cualquier fraccionamiento. Caben cuatro casas pegaditas en, en esa zapata. Entonces sí es impresionante el volumen que se está manejando, sí es muchísimo, requiere un esfuerzo de todo el personal, en realidad, aquí al final del día, la gente es la que nos ayuda a realizar estos estos trabajos. Es un esfuerzo impresionante por parte de todos, sobre todo en los colados masivos. Nos hemos estado 23 horas continuas trabajando para poder llegar a, a, a cumplir el volumen. ¿no? Sobre todo, una de las características especiales y, obviamente, es uno de los requerimientos en los cuales BIS se pone especial énfasis es en cumplir las calidades en este caso el reto que también tenemos ahí oh, oh, ya, ya lo logramos librar es la calidad de las arenas en la zona, no hay una arena que pueda cumplir en la zona con las características que nos pide en este caso la SST, entonces tuvimos que buscar bancos de materiales un poquito más alejado de lo que teníamos proyectado y desde ahí estamos atrae, trayendo los materiales de aproximadamente 80 kilómetros de distancia para poder cumplir con las especificaciones que tenemos, al final de cuentas el compromiso de Vice es siempre con la calidad y entonces tenemos que traer los materiales de allá para poder cumplir con esa calidad y poder garantizar que es un producto bien hecho.
0: Así es. No, sí, la verdad es impresionante la como les dije hace rato que cuando estuvimos ahí uno no dimensiona absolutamente nada de la obra simplemente se imagina ah, que los viaductos y te imaginas esto y aquello pero cuando estás enfrente de lo que se está haciendo de lo que se está generando es algo muy impactante y eh, entiendes más este, todo, todo lo que conlleva eh, realizar una obra con gran impacto como esta y con esto procedo a la, a la siguiente pregunta que, pues, ¿cómo ha sido enfrentar los retos que se presentan en la obra de los viaductos? Eh,
1: resulta que a la hora de que el ingeniero juventino y bueno en este caso Vice hace la exploración encuentran dos tiros de mina cerca de uno de los apoyos entonces dices híjole y ahora qué sí. y fue pues empezar a escarbarle a rascar a trazar y una vez que se realizaron los trazos y se ubicaron los, los, los tiros de mina pues detectamos que sí estábamos cerca pero no nos representaban, no nos representaban un riesgo ¿eh? ah, entonces bien. seguimos adelante hay por ahí otros, otros temas este con otros, con otros tramos que sí sí cruzan tiros de mina pero también se están, se están solucionando
2: De sí, ¿no? eh, hecho es correcto, como bien mencionas al final del día yo creo que todas las obras no nada más están, sean obras pequeñas o grandes el impacto social que genera no más, eh, y más que otra cosa la molestia social que pueden generar durante la construcción, la gente lo ve como una molestia en ese momento. Hasta que no está terminada la obra y ya está librado, pueden observar el beneficio. En este caso, como bien lo mencionas, es un proyecto que vienen desde cerca de 12 años que lo vienen trabajando eh, y lo, están, lo han estado trabajando con las cuestiones de derecho de vía. Y obviamente, pues las personas hay un acercamiento desde hace 12 años y pues no ven que, que, se, que se ejecute la obra. Entonces, es lo que ya ha causado en ocasiones molestia con la misma población, ¿no? Y ahorita que ya estamos construyendo, que ya estás empezando, entonces bueno, es que esto de, venía desde hace 10 años y no nos dijeron nada y ahorita otra vez ya, ya están empezando a trabajar. Entonces al final del día eh, es un proceso largo, un proceso complejo propiamente la construcción de una obra y la molestia social eh, la hemos venido mitigando en ese sentido, manteniendo sus caminos de acceso en las condiciones para que la gente pueda pueda pasar libremente, metiendo la señalización adecuada, protegiendo las zonas para que la gente pueda seguir con su vida relativamente habitual porque ya estamos interfiriendo con ella pero hemos ido trabajando esa parte social también en ese sentido, también hemos tenido mucho cuidado con la parte social de no afectar más allá de lo que necesitamos afectar para la construcción de, de este tipo de trabajos Sí, eso
0: es muy bueno siempre el tener acercamientos con la con la gente este, que a final de cuentas es un beneficio para todos se beneficia la localidad y se beneficia pues en este caso pues todo el país por los traslados más más cortos más accesibles pero el objetivo
1: final de lo, de lo que hemos platicado en este caso el ingeniero juventino que es el representante de Vice en la obra y tu servidor es que tratemos de dejarlos lo más contentos que se puedan ¿eh? o sea ok si sí vas a tener ahí el, el, el armatroste por decirlo de alguna manera no que es que el de concreto y acero pero bueno también vamos vamos tratando de que de que su vida mejore en algún aspecto entonces hemos este ahorita a través de, de, de las residencias generales y de la dirección general del centro SST, eh, coordinado con presidencia municipal algunas situaciones sobre requerimientos que la gente está pidiendo y pues en la medida de nuestros recursos y nuestras capacidades, pues podremos a lo mejor mejorarles un poco ahí el, el tema, ¿no? Sabemos que es una molestia, sabemos que, que, que muchas veces de lo que dicen, ¿no? Nadie está contento, pero vamos a procurar dejarlos contentos. ¿sí? Es Ese es bueno. el
0: objetivo. Qué buena in iniciativa de su parte, la verdad. Siempre es, es este es muy bueno considerar a las personas que viven. Eh, cerca de las obras y qué mejor que tratar de, de mejorar eh, la calidad de vida que tienen ahí con el apoyo que se les pueda otorgar y también este, quiero preguntarles pues qué tal es la coordinación que llevan a cabo entre operación y supervisión de obra.
2: Ya puedo retirar. <risa> Gracias por todo, ¿eh? Hasta bueno. luego. No, fíjate que eh, obviamente como en, en todos lados hay, hay momentos que tenemos discrepancias por, por criterios, pero más sin embargo todo ese tipo de cuestiones se han ido solventando y se han ido solucionando. O sea, la verdad es que la coordinación hasta, hasta el momento ha sido muy buena en todo sentido. Obviamente si hay problemáticas las platicamos, las resolvemos, llegamos a un acuerdo, le damos solución al tema y seguimos adelante con, con la construcción. Yo creo que en ese sentido, eh, tanto el ingeniero, como parte de SST eh, se mantiene en el tema profesional al igual que, que busca que vise ser todo, profesionales todos en, en ese sentido y siempre buscamos la mejor solución para el proyecto en realidad eh, buscamos siempre ese, ese tipo de cuestiones ese, los acuerdos a los que llegamos es la mejor solución para el proyecto y es lo que estamos buscando en todo momento siempre si hay alguna observación se atiende en el momento se le da, se le da solución si tenemos alguna duda lo consultamos y, y lo revisamos con las áreas que tengamos que revisarlas tanto el área de ingeniería de VICE como el área de servicios técnicos de la SST, estamos siempre pendientes de cualquier anomalía o dificultad que pueda existir.
3: Sí, aquí quiero resaltar que, que Vice está interesadísimo en, en que todas sus obras siempre sean calidad. Aquí el ingeniero Juventino comentó también el, el detalle que tuvimos cuando quisimos meter a la concretera y las especificaciones que nos marca este, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Pues eh, a raíz de que casi allá no hay arenas ni nada ahí en esa zona, de, de, nosotros hicimos lo imposible para tratar de traer la arena de donde fuera con la concretera, que, con, que contratáramos para que se metiera y porque lo interesante o lo más importante para nosotros como VICE es hacer obras de calidad
0: Así es, sí, la verdad sí, eh, VICE eh, por eso es tan, tan distinguido entre, entre, otra, entre otras este, constructoras, eh, porque estamos enfocados en la calidad y en hacer siempre las cosas bien, y es admirable cómo tienen esa comunicación ustedes de parte de supervisión y de parte de la operación de la obra, eh, porque a final de cuentas eh, el proyecto va encaminado hacia donde mismo y ambos lados eh, eh, van hacia, hacia el mismo objetivo. Entonces, eh, admirable por, por parte de los dos y qué bueno que, que la comunicación sea muy buena entre ustedes.
1: Apaga la cámara y te vas a ver. No, <risa> ah, no te quedes. No, mira, este, el, el tema de, de, de del, del trabajo, el reto es bueno es interesante, creo que es una experiencia para, para todos, tanto para el vice o para, en este caso, el, el juventino con, con su servidor, el ingeniero Esteban que está ahí escondido detrás de, de las cámaras este es tan complicado y tenemos tantas cosas que ver, que nos haciendo malas caras, nos llevando el, el, el tema del trabajo a título personal o sea, no, no, no vale la pena desde el principio platicamos nosotros y le dije, pues mira, yo vengo a apoyarlos en lo que pueda, nomás hagan las cosas bien, ellos dijeron, nosotros vamos a hacer las cosas bien, mm, platicamos bien, nos pusimos las cartas sobre la mesa, vamos a hacerlo así, vamos a hacerlo así, y creo que hemos caminado bien. Sí, digo, como dice el ingeniero Juventino, sí hemos tenido momentos de discrepancia, pero este, siempre sin faltarnos al respeto, ya... Cuando cada quien se vaya, <risa> se, Ay, se sí. avienta, pero ya no, 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 no lo decimos sí. de frente, nada, no te caso. No, este sí, siempre llegamos a un acuerdo siempre tratamos de, de verlo lo mejor tenemos también por ahí una coordinación eh, de proyecto general que se encarga de ver todo el proyecto y también la coordinación en algunas en algunas situaciones nos ayuda mucho porque dudas sencillas se disipan rápido, entonces técnicamente lo que, lo que vemos este, la residencia de obra y la superintendencia de construcción eh, son problemas muy puntuales Sí, ¿no? el proyecto ya se desmenuzó anteriormente, antes de empezar con todo esto, se hizo la, las este, preguntas y respuestas, ¿no? este, consultamos dudas y vimos que teníamos pendiente lo que comentaban de, de, este, de, de las traves de, de los proyectos, se hicieron las preguntas que tenían que tenerse pues tenemos muy claro el punto al que queremos llegar, ¿sí? que eso es muy importante porque a veces unos van por un lado y otros van por otro y nosotros no, creo que Hemos logrado hacer una, uh, uh, independientemente de que mi trabajo sea estar como que midiéndoles el sentimiento y estarlo chicoteando, no hemos tenido necesidad de llegar a eso porque llevamos muy buena sinergia. Entonces, este, tenemos un objetivo en común y yo creo que eso es lo que nos ha, nos ha este aglutinado a nosotros, ¿no? El objetivo, sin dejar de lado lo que yo como dependencia tengo que revisar con ellos, ¿no? Y ellos lo que tienen que cumplir
0: sí. No, y eso, eso es parte del, del profesionalismo que tienen ambas partes, tanto vice como ustedes, como supervisión. La verdad es, es muy bueno y, y qué padre que, que se puedan decir incluso las cosas de frente. Como usted dijo hace unos momentos, eh, puede haber a lo mejor algunos detallitos, algunos este cuestionamientos, o, o que la obra esté pasando por x situación pero siempre están ustedes con la apertura para solucionar las cosas y eso es muy muy este admirable este para los dos
2: es que como bien lo comenta el Inge Fletes yo creo que cuando se alinean las situaciones a buscar el mismo objetivo cuando las partes están alineadas en búsqueda de ese objetivo que es terminar en el tiempo establecido la obra con la calidad requerida entonces no hay más que, más, más que discutir Simplemente las cosas se hacen como se deben hacer Y con la coordinación adecuada y el profesionalismo adecuado Que yo creo que por eso estamos en este negocio ¿no? Al final de cuentas hay que hacer las cosas bien hechas Con un objetivo final que es ayudar a que las obras que haga, que haga vice Tengan un impacto en el país de manera positiva Y yo creo que ese es lo, lo principal que buscamos aquí como, como empresa Y en este caso como dependencia Que las obras sean unas obras de verdad duraderas no tengamos que estar haciendo reparaciones en poco tiempo, tenemos que hacer obras que duren.
0: Así es, no, excelente la verdad, que mejor eh, que escuchar eh, ambos ambos puntos de vista este, porque a final de cuentas también ustedes están viendo eh, perspectivas diferentes de la obra y qué bueno que a pesar de eso puedan compaginar para, para el objetivo que, que es concluir esa obra. Y...
2: No es cierto, no es, cierto, no es, cierto no es
0: cierto. Todo está bien. Este, y bueno, otra pregunta también es, ¿cómo ha sido la relación de trabajo con el personal de obra? Qué
1: tonto, A mí porque...
2: A ver, en ese sentido, aquí, obviamente, toda la gente que participa en este proyecto, desde que ganamos la obra y a mí Vice me, me invitó a participar en este proyecto y a dirigir y tener la fortuna de dirigir este proyecto como tal, obviamente el equipo de trabajo que yo aglutiné en ese momento, a todos les compartí el objetivo y el reto que, que significaba esto. Planteamos una estrategia de trabajar 25 días continuos para poder lograr el objetivo que, que nos estaban solicitando. Obviamente toda la gente viene con la actitud ...para poder lograr ese objetivo. Aquí yo creo que, como se los mencioné hace rato, es muy importante la participación de la gente... ...desde el ayudante general hasta los topógrafos, sobrestantes, cabos, áreas administrativas... ...y todos están alineados a buscar ese objetivo como, como tal. ¿no? Entonces el reto es aquí 25 días eh, de trabajo continuo con la, con la gente... ...obviamente sus debidos descansos en el, los días domingos... ...que son los días que, que elaboramos prácticamente nada más hacemos guardia en, en la obra pero todos están alineados y enfocados a obtener el resultado que es sacar una obra de calidad en el tiempo que, nos, que, que tenemos establecido. Y la verdad es que la comunicación con la gente es muy buena, no me deja mentir, el ingeniero Fletes y el ingeniero Serafín que continuamente están eh, en la obra, el ingeniero Fletes está prácticamente todos los días allá, el ingeniero Serafín, de vez en cuando toda la gente está alineada a buscar el objetivo y está a gusto con el reto, se sienten muy atraídos por el reto que significa construir una carretera o unos viaductos con esas características, sobre todo, como lo mencionamos hace rato, el tema de los accesos no es fácil, trabajar con el tráfico a un costado porque literalmente tenemos el tráfico a un metro de donde estamos trabajando, de las áreas de trabajo, buscar hacer los cortes en, en la roca sin afectar la vialidad, obviamente es un reto, toda la gente está comprometida, la gente que se encarga del, del manejo vial está comprometida, está pendiente del usuario que no tengamos afectaciones la piedrita que cae en, en ese momento la empiezan a barrer, empiezan a limpiar que no haya afectaciones al usuario, toda la gente está muy comprometida con eso, yo creo que cuando puedes alinear ese tema que la gente también está comprometida con buscar un objetivo eh, se trabaja de una manera más adecuada ¿no?
3: ya dijeron todo pero <risa> ya dijeron todo yo nada más quiero concluir con el detalle de dice pues, cuento con una filosofía es, y tiene su misión, misión, valores. Y estas las vamos, las, las comentamos, lo hacemos con la gente, con el grupo de acá de Juventino, él cuenta con todo mi apoyo, yo como director de obra y también para las cuestiones, la gente se acerca, pregunta, dice, oye, esto, tengo esto, inquietudes, y los apoyamos, o sea, no, 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 no andamos con que... A ti sí, a ti no, no. O sea, tratamos de tener siempre el equipo, como todo hay diferencias, no todos opinan de la misma manera, pero, pero la verdad tratamos de tener ese, ese, ese equipo que queremos y por eso hacemos este, las presentaciones de la filosofía de vice en, con toda la gente de campo ahí, precisamente para que no se les olvide y la pongan en práctica. O sea, ese es, ese es un reto que nosotros como directivos vamos y estamos con ellos para que se sientan contentos
0: qué buen ingeniero. La verdad es que sí sí se nota ese ese ambiente laboral eh, muy bueno. L hablando otra vez de, desde mi perspectiva el día que fui para para la obra, este todo el personal jalando para donde mismo. O sea, todos este respondiendo a lo, a lo que se pida en la obra a lo que se vayan este a los retos que se vayan presentando y qué bueno también que usted pueda tener esa relación este, muy sana con, con los colaboradores eh, porque volvemos a lo mismo todo es para un objetivo en común y, y la verdad entiendo que es complicado porque también son muchísimas personas las que están este al tanto como de, de que se lleve este proyecto y pues, ¿qué me podría platicar, por ejemplo, de, la, de toda la coordinación también que se ha llevado como con toda la gente para, para, para el proyecto?
2: A ver, en ese sentido, lo que te puedo comentar es que tenemos alrededor de 150 personas trabajando en este proyecto, obviamente desde ayudantes hasta ingenieros y áreas administrativas. ...sí representa un reto coordinado, buscamos al mismo tiempo de que traemos una estrategia de que son 25 días continuos... ...buscamos que los campamentos donde la gente se queda sean o tenga las mejores condiciones en ese sentido... ...obviamente el buscar campamentos en la zona también se volvió un poquito complicado... ...pero también nos brindó la, la facilidad de acercarnos a la población en la que estamos, en este caso... Buscar los comedores en la zona de Omitlán, que al final de cuentas son empleos de manera indirecta también para, para la población, es parte de, de la obra. La misma gente de la zona, al, al rentarnos ya también sus casas para poder eh, que el personal pueda pernoctar ahí, también se ha acercado también para, para ese tipo de cuestiones. La gente que hace la limpieza de los campamentos, también es gente local. O sea, siempre está buscando las mejores condiciones para, para la gente, que la gente se sienta cómoda y se sienta a gusto, que tenga un lugar donde pueda descansar de manera adecuada obviamente eso implica un trabajo con toda la población incluso eh, hay, hay gente de nosotros que está ahí en contacto con, con la, el área del DIF con la presidencia municipal para ver algunos temas con la gente de los comedores y obviamente la verdad es que también la gente está muy contenta la realidad y es como lo comenté en el hijo Fletes hay gente que, que estaba esperando esta obra como tal, ¿no? entonces sí es algo muy importante también tener, lograr esa coordinación y que también la gente que nosotros tenemos en la zona no sea una molestia sino que se integra en la comunidad como tal y eso es, también es algo que hemos ido logrando poco a poco pero sí ya, ya estamos trabajando en ese sentido
0: Sí, volviendo a lo, a lo que comentó el ingeniero García hace unos momentos este, todo es parte de la, de la filosofía de Vice este, siempre buscar lo mejor para los colaboradores y para todas las personas que, que están participando en la obra directa o indirectamente como usted lo comentó hace ratito
3: Aquí un punto importantísimo también que quiero resaltar y que no lo hemos mencionado es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes al, al, cuando íbamos a arrancar la obra, invitó a todos los que habíamos ganado contrato, todos los contratistas, a tener una plática, una charla con todos los proveedores, con toda la gente de la región y eso, créeme que je, favoreció muchísimo también la confianza de toda la gente ahí para, para nosotros nosotros ocupamos mucha gente de ahí de la región proveedores igual, también los materiales tratamos de comprarlos siempre de ahí de la zona, no, no andar buscando en otra parte, no, eso es para beneficio precisamente de toda la sociedad de ahí presente y es un, eso es una labor muy, muy bonita que hizo la Secretaría y nos invitó a todos los contratistas a, a platicar directamente con, con proveedores con gente que se dedica a hacer limpiezas, a hacer comidas, a hacer no sé, todo eso y eso, créeme que tengo muchísimo resultado y eso es lo que nos está permitiendo también que la gente en cierto punto nos dejen trabajar. Entonces, felicidades también ahí a la Secretaría por esa por esa por esa Participación o por esa unión que quiso hacer con todos nosotros y, y no lo habíamos mencionado, pero también es parte del éxito de lo que vamos llevando.
0: Totalmente de acuerdo con usted. Creo que son, son, son partes, son puntos muy importantes que, que siempre hay que, hay que tomar en cuenta. Y pues gracias a ellos que se, que se están haciendo muy buenos avances en la obra. Y pues aquí tengo algunos datos específicos. Este, por ejemplo, ¿qué me podrían platicar de los colados continuos? Este. De los, sí, ¿qué me, me puede comentar de los, de los, de los colados continuos? Cómo, ¿Cómo le ha ido este, en, en ese sentido con la gente y con la obra, incluso con las condiciones climáticas?
2: Bueno, en ese sentido lo que te puedo decir, la, la realidad es que todas las zapatas, que como te mencionaba, tienen dimensiones importantes, el colado más pequeño de las zapatas es de 350 metros cúbicos el más grande es de 805 metros cúbicos, entonces requieren de un colado continuo, por lo regular empezamos esos colados alrededor de la una de la mañana para interferir lo menos posible con la vialidad y afectar lo menos posible a la población, obviamente transcurren hasta 23 horas en los colados. Eh, pero, pero buscamos ese tipo de cuestiones obviamente también monitoreamos el tema de climatológico porque tenemos que cumplir con, con las especificaciones que tenemos y obviamente la, lo que está dentro de la norma, monitoreamos eh, el, el clima, estamos pendientes de las revisiones, estamos haciendo eh, básicamente con nuestro laboratorio los muestreos que, que nos solicitan y un poquito más de ese tipo de, de muestreos pero sí estamos muy pendientes, contamos con la iluminación necesaria obviamente para, para los colados nocturnos tenemos a la gente en puntos estratégicos a lo largo del recorrido de las ollas para poder estar monitoreando dónde vienen, cómo vienen, si hay alguna interferencia, si tenemos que realizar algún paro durante el colado por ciertas circunstancias que se vayan a presentar. Pero tenemos, un, tenemos personal en la planta de, de concretos de laboratorio, tenemos personal de, la, de nosotros como vice en, en, el, en la planta para estar monitoreando la correcta carga de, de ese tipo de, de material. Obviamente la monitoreamos a lo largo de todo el tramo y obviamente tenemos los muestreos y laboratorio presen eh, presente ahí, tanto de la Secretaría como de en este caso de Vice, un, un laboratorio externo, que nos esté monitoreando ese tipo de cuestiones. Estamos al pendiente de las temperaturas porque en la zona de, de Omitlán y Real del Monte las temperaturas llegan a, a bajar de manera considerable. Hasta el momento hemos estado arriba de los 7, 8 grados, que todavía está, estamos eh, en la madrugada propiamente, que estamos dentro de, de lo que nos permiten y obviamente estamos pendientes de ese tipo de, de cuestiones para no caer en algún incumplimiento de, de la normatividad. Pero siempre estamos monitoreando de antemano, preparamos esos colados prácticamente desde una semana porque implica una logística desde la llegada del cemento, las unidades necesarias para poder tener el suministro de, de concreto de manera constante, la coordinación para la llegada de los materiales en el tiempo, entonces sí implica un trabajo de logística de una semana por lo menos previo al, a los colados masivos.
0: Sí, 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 pues de hecho cuando, cuando estábamos allá que, que yo le pregunté cómo le, cómo le hacían con las ollas de, de, de concreto, o sea, todo el trabajo que hay detrás es bastante, bastante interesante, pero eh, si yo opinara como cualquier usuario es como de ah, es que se está haciendo tráfico, ah, es que esto, es que lo otro, las quejas de las, de las personas, pero toda la operación que se está haciendo detrás para que se haga posible esa obra es un... Mm, pues o sea, son muchas gente, muchas personas involucradas este, para generar eh, estos buenos tiempos y cumplir como con, con todo lo que, lo, que, lo que requiere el, el, el proyecto. Entonces, felicidades por, por toda esa coordinación y por.
2: No, fíjate que, por ejemplo, ahorita que mencionas el tema de, de el, la interferencia con los usuarios, en este caso, las molestias con los usuarios. En ese, en ese sentido, sí te quiero mencionar que es un tema muy. Muy rebe, en este caso repetitivo por parte de la Secretaría y muy insistente y específico en ese sentido de que no molestemos al usuario más de lo requerido es un tema que constantemente en el tema, del usuario, <risa> el tema sí. del usuario porque la realidad es que si sí llegamos a hacer paros en la carretera de manera momentánea para poder hacer las maniobras de forma segura y que tampoco afectemos a los usuarios en ese sentido. Pero si es algo, si gustas comentarnos. <risa> ahí, va, ¿eh? adelante, adelante. ahí va, Ahí va, ¿por qué me dices y por qué
1: me llama la atención? No, mira, este, el, el tema con, con el usuario es que no solo molestamos al usuario que va de paso y que va de vacaciones, sino al usuario local hemos tratado de, de emitir muchas recomendaciones este, en el caso de la, la mayoría de las empresas tienen mucho señalamiento porque el usuario local él ve la carretera como suya como su calle ¿sí? entonces ellos aquí me salgo aquí me meto aquí me doy vuelta entonces con <risas> todas estas condiciones que tenemos nosotros sí tenemos que cuidarlos ¿no? porque no es lo mismo que no no es lo mismo hace dos años que hoy. ¿Sí? Entonces la, la recomendación con, con las empresas, en mi caso muy particular con Vice, y en el caso muy particular con ellos porque están pegados a la carretera, es hay que tener cuidado con el usuario para no generar un accidente. ¿Sí? O sea, no vale la pena perder una vida por lo que estemos haciendo. ¿Sí? Entonces sí ha sido un tema muy insistente. Eh, mucha gente lo entiende. Mucha gente no lo entiende. Sí, entonces Creo que desde que empezamos la obra Les dije vamos a emanciparnos de nuestras madres Porque les va a llover Y les ha llovido ¿verdad? No, no, ha llovido feo feo, Pero, pero bueno Son cosas que tienes que hacer Y al final de cuentas el compromiso lo tenemos y, y pues tenemos que aguantar Y se van a tener que aguantar Y vamos a hacer lo que tengamos que hacer Pero sí tratamos de no no molestar de más, ¿no? O sea, y, y lo que dice el ingeniero comentino, los tiempos que tengas que mover, coordínense. O sea, ahorita estamos entrando en un tema donde empresas atrás, empresas adelante, ya están empezando a trabajar sobre la carretera. Y estamos buscando el mecanismo para coordinarlas a todas, para que todas vamos a cerrar y todas hagan los movimientos que tengan que hacer, abrimos y dejen que fluya el tráfico. Entonces, el objetivo es como de, cuando estás en la ciudad, se ponen verde en todos y todos avanzan se ponen alto en todos y todos se paran ¿sí? entonces a, es más o menos lo que, lo que andamos buscando ahorita el mecanismo pero sí, VICE ha tenido el, el, ellos y los que están construyendo el túnel el, el compromiso pues una de trabajar hasta muy tarde y dos de trabajar muy temprano como decía el empezaron a la una de la mañana a las dos a las tres para ganarle un poco de tiempo, el, el, el tema del colado ha sido para poder también mmm, coordinar el asunto de las ollas y detectar de manera muy oportuna las fallas, ¿no? Que a lo mejor se está tardando en cargarlo, que a lo mejor este, la mezcla está llegando todavía sin, sin estar bien revuelta. O sea, de ahí se hace el primer ajuste y ya de ahí nos vamos sobre el día. Y el tema del día, pues ahí es, sí es complicado porque ya estamos empezando a interferir nosotros, pero vamos a lograr la coordinación sí para este asunto y pues vamos a tratar de seguir que el usuario pueda transitar por la zona. ¿no?
0: Sí, luego, como, como lo comentó al inicio, que no, no solo es tránsito local, no solo son usuarios locales, o sea, es gente que va a trabajar a Ciudad de México y que utilizan esa carretera y se hace un tráfico inmenso, pero pues eh, lo bueno que solo es este temporalmente. Ya cuando esté el proyecto eh, concretado, la verdad... Ni cama. se van a acordar
1: de nosotros, o sea. Ya sé.
0: Está, ni de está, nuestras mamás. Estarán felices. Estarán muy, muy, muy contentos y muy agradecidos. Pero es lo que Sobre casi... todo las
1: mamás de nosotros.
0: <risa> Estar tranquilitas, tranquilitas. De no, de no mencionarlas tanto ya. Sí, cariño. Este. Y quisiera que me comentaran un poquito de, de los mejoramientos del, del terreno para poder realizar este, las actividades. ¿Cómo les ha ido en, en ese aspecto?
1: Fíjate que en, en ese tema, este. No hemos tenido algo fuerte que, que, que nos impacte eh, con, con los mejoramientos. Por ahí tuvimos en el, en el Santa Elena con el Apoyo 3, tuvimos por ahí un, un detalle de, de que la mecánica de suelos fue hecha exactamente sobre la piedra, que es la mitad de la zapata, pero la otra mitad estaba sobre, sobre grava, sí. sobre arena, sobre grava suelta, no sobre arena y corría, tenía un escurrimiento natural, entonces este, tomamos una decisión y se decidió hacer un, esca un sondeo de excavación, lo realizaron, lo llevaron a cabo, vimos que la profundidad era aproximadamente 1,50, 1,80, y que de ahí para abajo seguía la piedra, y junto con servicios técnicos, con recomendaciones del laboratorio Vice y este, su área de ingeniería y nosotros, Decidimos lo que teníamos que hacer, se realizó inmediatamente y creo que pues, nada más, ¿verdad? En realidad, este fuerte, fuerte pues, ese, ese tema. Por ahí algo de, 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 de uno de los pilotes, este, a la hora de estar hincando el ADM estarlo metiendo, eh, de repente se colapsó completamente. Y hubo necesidad de meter un, un concreto fluido, sí, porque no pudimos bajar los ADMs ya. Sí. y por ahí traemos ese tema también, pero en realidad fue poco. ¿eh? La verdad es que el, la mecánica de suelos este, no, nos <risa> no nos engañó,
2: no nos engañó. Es lo importante.
1: Sí. Y eso es bueno, pues ya, ya vamos sobre lo que, lo que tenemos que hacer.
2: Sí. sí. No, pues es que en realidad básicamente es, eh, son las problemáticas que nos hemos estado topando. Al, la realidad es que también con la mecánica de suelos que nos dieron, eh, nos atrevimos a corroborar algunas eh, no, nos, no nos confiamos al 100% de lo que nos dijeron, Me hicimos algunas pruebas de placa y el terreno la verdad es que estaba incluso un poquito sobrado de lo que marcaba la mecánica de suelo, traía un poquito de mayor capacidad de carga, entonces obviamente eso nos dio la compañía plena para hacer el, el, la zapata como venía en proyectos sin, sin hacer algo pero más sin embargo obviamente lo, lo platicamos con, con la Secretaría nos vamos a hacer un sondeo de placa, nada más para tener la, la plena la seguridad la certeza al 100% sí. Se realizó, cumplió perfectamente el terreno y pues adelante, seguimos con, con el proyecto. Ya hemos hecho algunas otras cuestiones para básicamente proceso constructivo como tal, nada más, pero propiamente es lo que eh, parte de los accesos que tenemos que hacer y las adecuaciones para poder llevar a cabo el proceso de, de manera adecuada. ¿no? Hemos hecho ahí algunos cortes para los accesos, estamos muy pegados a la carretera, ha tenido que ser temas con literalmente con pincitas para hacerlo poco a poco y afectarlo menos al usuario pero pues han, han salido los temas propiamente la mecánica de suelos hemos estado al 100 no nos ha engañado como decía en
0: sí, eso es lo, es lo importante siempre este, enfrentar los problemas y darle la solución más rápida posible para que el proyecto siga avanzando este, pues tenemos al, eh, algunas preguntitas de, de los bisamigos que les gustaría saber un poco más del, del proyecto este, se las voy a compartir y pues quien guste responder adelante son amigos de mis amigos, todos mis amigos Pues bueno uh, Tenemos eh, Comenta Miguel Casas eh, ¿Qué profundidad llevará la cimentación?
2: Ok eh, las, Los pilotes que están ejecutando Es variable la profundidad Va desde los 19 metros de longitud de, Del pilote de unos 50 de diámetro El más profundo hasta los 8 metros el, el más corto, es la profundidad que estamos manejando. Como les mencionaba, son eh, cimentaciones mixtas, pero un, en cimentación profunda propiamente, es, esas son las longitudes que tenemos.
0: Ok, y también José Luis Hernández pregunta, que ¿cuándo es la
3: fecha la que concluye esta obra? Tenemos nosotros una fecha que es el 4 de enero del 2024, y seguimos en ese plan. Excelente ingeniero No <risa> sé, aquí ya cámaras. lo dijo ¿eh? No, no es cierto
0: Ah, sí, el petro de enero Este, pues bueno eh, Aquí concluye nuestro, nuestro Podcast de protagonistas De la, de la construcción eh, agradezco atentamente a los tres que nos hayan acompañado el día de hoy eh, Fue una, una plática bastante interesante Gracias por darnos detalles de las obras eh, Qué es lo que se está haciendo Incluso este, darnos, eh, darnos más eh, esa, esa pauta Para razonar más lo que, lo que conlleva todo el, todo el proyecto Que es un proyecto muy grande Y pues nuevamente gracias Y espero verlos pronto otra vez por acá y visitarnos
2: No, al contrario, de mi parte muchas gracias por la invitación ya aquí
1: estamos sería pues, que nos invitas de nuevo pues ¿no? que, <risa> siempre tienen las puertas abiertas es, siempre, digo, siempre. y este, y bueno pues invitar a, a, a toda la gente todo el público que ustedes tengan a que pues que pues, uno pregunten a quién vise por la obra digo las escuelas organícense un recorrido vayan a vayan a visitar sobre todo las escuelas de ingeniería civil la gente, las escuelas de León tienen aquí una empresa local que está participando con nosotros y que creo que están dispuestos a, a, este, a a apoyar al estudiantado en, en el caso de que conozcan, ¿no? que conozcan sus proyectos.
3: Sí, por lo general siempre en todas las obras que hemos tenido este, ha habido siempre la, la, la invitación a todas esas universidades, a todos los ingenieros civiles que están, pues todavía no son, pero están a punto de salir. Este, y en todas las obras por lo general siempre hemos, han sido bien recibidos y estamos en la mejor disposición de hacerlo también aquí, como lo comenta el ingeniero. A lo mejor no ha visto a nadie todavía por estos viaductos, pero seguramente sí. van a, no, si van a llegar. <risa> <risa> van a, invitamos a todos? Sí, sí, invitamos a todos y estamos en la mejor disposición. Pero de mi parte, pues gracias por, por la invitación y estamos dispuestos a, a, a estar aquí presentes cuando ustedes no lo digan.
0: Gracias a ustedes, y pues qué bueno que, que hicieron esa invitación abierta, pues para, para que vean que vice también apoya a todos los estudiantes que quieran estar en el ramo de la construcción y pues tienen las puertas abiertas todos. Este, pues los invito a que nos sigan en redes sociales, vice amigos, como arroba vice México, en Twitter, en Instagram, en TikTok. Eh, Por si ustedes no nos siguen, también nos sigan, porque siempre sacamos contenidos o sea, bastante o sea, divertidos sí, y muy dinámicos.
3: ahora pues, para, <risa> para
0: seguirlo. Este, también mis amigos los invito a que compartan el contenido que hacemos este, y nos vemos en el próximo Protagonistas de la Construcción saludos y
3: muchas gracias